0: Começando mais um Casa de Léo.
1: Eu sou o Rayo Saraújo. Eu sou o Henrique de Castro.
0: E eu sou o Henrique Dantas. E dessa vez o nosso segundo episódio e o tema é sobre missões.
2: E com convidada aqui, você que acompanhou o nosso primeiro episódio, já vai aí curtindo, recomenda e essa, comenda... essa convidada tá volta depois também, né? É,
1: eu
3: sempre. É
2: um, um pacote. <risos> Suzy, Suzy! Uh!
3: Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui de novo. Aê! É isso aí. Aê!
2: Quanto tempo! Pois é, né? O Hulk, quem vai acompanhar na linha do tempo, não, tá, não é
0: depois, né? É, então, não tem um espaço de tempo muito grande, né? Mas
2: Mas quem é você, Suzy? Diga para é. nós.
1: Para quem não acompanhou... O...
2: Para quem não o... vai acompanhar... <risos> ou vai acompanhar... Eu não sei, eu me perdi no <risos> tempo. Não, é pra quem não acompanhou. Véio, quem não que acompanhou? Isso. Isso, isso,
1: isso, isso.
3: Quem sou eu?
1: Isso mesmo, diga pra
0: nós.
3: Eu sou a Suzy Teóloga, formada em Teologia pela PUC-Hill. E esse ano comecei o mestrado em Teologia Sistemática também na PUC-Hill, com a especialidade em Teologia do corpo.
0: Olha, sistemática. Hum, e no primeiro episódio o Railson comentou que você é viajada, uma mochileira. Que... Mochileira, mochileira, uma pessoa que conhece as realidades da igreja do mundo. Olha, só oh, é. e
3: isso desde criança, eu tive muito privilégio, meu pai, ele fazia questão de fazer viagens com a família, então desde pequena a gente viajou muito pelo Brasil, a gente tem família espalhada pelo Brasil e também viajando para fora do país e morando fora do país, então morei na Argentina, morei nos Estados Unidos, fiz viagem para a Daí depois, mais adiante, comecei a viajar para a América Latina. Esse ano fui para a jornada no Panamá e depois ainda... Fui de mochileira mesmo, pela América Central, sozinha, de ônibus. Nossa,
1: show de bola. Confesso eu que deu uma, que uma pessoa... invejinha, oh, hein? Encontrou o oh, John Sobrino, ó, pai... oh, oh, meu... não... amiga do John Sobrino. Oh, é... lá. Olá. Foi lá para o
3: Salvador só para encontrar com Olá. ele.
1: Acho
0: que pessoa é melhor para falar sobre missões. É. Tá mas, eu,
2: mas eu tô com inveja, porque meu, meu pai não me levava nem na praia grande, <risos> <risos> Eu ia com o pessoal da igreja, acredita, cara? Meu pai não me levava. Ô, oh, pai, cara, nem meu pai, é... meu pai. Tadinho, meu pai. <risos> Poxa. mas a gente vai falar sobre missão, missão e a Suzy até fez memória dos 100 anos do documento.
3: Maximum ILUD de Bento XV, gente. Caramba! 1919. Isso foi um ano depois do fim da Primeira Guerra. Ô
2: louco! Imagina já
0: não estava a sociedade naquele é. tempo. É. Hum, e, falando
2: é. de missão nesse contexto.
0: E assim, missão. É a essência da igreja, a igreja em sua essência é missionária, né? Boa. E Exatamente. eu acho que vale a pena a gente começar no sentido de o que é missão para a igreja, né? Porque Jesus foi o primeiro missionário, depois vieram os apóstolos uhum. e a missionário coisa foi... do
1: Pai. E, e a igreja, ela nasce bem nesse contexto, assim, aquele desdobramento ali da obra lucana, o finalzinho do Evangelho de Lucas para o início do, do Atos dos apóstolos, né? O id a todas as nações da Samaria, Galileia, até os confins do mundo, uhum. né? Então, isso faz parte do, do envio dos discípulos e, e é a essência da igreja, né? Ela, ela é missionária por excelência, como você ressaltou bem, Dantas.
3: E...
2: Eu, 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 não, eu queria começar com a citação do, do Papa Paulo VI, inclusive eu tinha falado sobre isso agora há pouco. É, agora há pouco eu digo no encontro, né? <risos> é, na em Luciano, e diz assim, né? Não há evangelização sem a manifestação do Espírito Santo. Quer dizer, já desde o início, o espírito que nos move a, a sair de si e ir ao encontro do outro, né? Uhum. E acho que aqui a gente pode começar delimitando, né? O que, que é missão? Porque talvez... Tinha uns 14 ou 15 anos, o meu sonho, o meu sonho missionário era ir a África. Uhum. Eu lembro que até tive uma oportunidade, o convite de umas irmãs religiosas. Depois até me inscrevi na... Ai, meu Deus, na...
1: Ajuda a igreja que sofre?
2: Não, o pessoal aqui da, daqui da Diocese, que, tá, que é de, de, da Itália. os padres, é, Vila Regia. Vila Regia, é. pra, pra fazer missões e fora, uhum. assim, super... É que aí até apareceu, mas aí depois eu fiz outras escolhas na vida. Mas assim, eu, eu tinha muito idealizado o Missão como sair de casa, pegar a mochilinha uhum. e África. Uhum. É, é bem estereotipado, assim, na minha é. cabeça, e, né, e naquele momento muita gente
1: tem essa ideia, né? Que a missão é exatamente isso, é você sair do seu país. Sair do É um falar país, de Jesus né? em outro lugar, né? Uhum.
0: Não, não tem ideia de missão aqui, né? Uhum. É, tipo, aqui é missão café com leite, né?
2: Parece. <risos> ah, é. <risos> uhum.
1: Embora, no, pelo menos aqui na no nossa diocese, a gente usa muito essa expressão. Você vê muitas pessoas usando essa expressão uhum. missão pra pregação, por exemplo, né? Então, ah, eu vou na pregação. Não, eu vou ali na, na missão. Também. Também. Também é é, que uma, é a missão. O que, que é missão, Suzy?
3: Você vai falar isso. <risos> missão. Missão. Bom, primeiro que faz... Missão é impossível, é quase, né? Se a gente for pensar Boa. nessa no que foi confiado para a igreja, de dar continuidade à vida de Cristo, parece uma missão impossível mesmo. Uhum. <risos>
0: Exatamente.
3: Mas missão é essa responsabilidade né, de sair de si e levar aos outros a verdade da boa nova falando missão dentro do contexto cristão uhum. né
2: olha só esse contexto da boa nova é, é interessante né porque às vezes a gente chega lá com uma mensagem de jugo sobre o outro né já quer chegar lá e, e convertendo e uma coisa que sempre me, me emocionou assim é que a, a missão os missionários né? eles chegam primeiro num lugar quando a gente pensa em adextra né fora da, dos seus territórios Sempre chega lá, convive, se instala, conhece a rotina. Quer dizer, o anúncio, propriamente dito, formal, ele vem num terceiro momento, num quarto momento. Então, muito mais relacionado à, à convicção, assim, uhum. de, de, de estar presente numa sociedade, né? Uhum. Então, trazer uma boa nova, a parte primeiro do estilo de vida, eu acho isso muito bonito, assim. Claro que a gente tem outras formas de missão, mas essa primeira, assim, me, me toca bastante, assim. Sim. Uhum. Mas aí, a gente pode... É, vir pra uma, uma uma definição né que a, igreja, a natureza da igreja é quer dizer ela se realiza enquanto missionária
0: é, a, antes mesmo da igreja ter essa estrutura ter essa concepção que nós temos hoje do que é a igreja a igreja era missão uhum. A, a, uhum. era o id né ela se realizava enquanto ela ia nos lugares falava com as pessoas e se realizava e depois que veio essa concepção
3: que a gente tem hoje de igreja que é essas vezes... quatro
0: paredes, a instituição, né? Uhum.
3: Institucionalizado, né? Isso. É.
1: é que, às, às vezes, as pessoas confundem a missão, que é esse anúncio querigmático, com o proselitismo, né? E uhum. Até Bento XVI ali. Se eu não me engano, é Bento 16 É, é Bento XVI, sim. Ele vai dizer a igreja cresce por, por atração, não por proselitismo. Uhum. E isso é muito forte e, e, e tem que nortear o, o missionário, seja ele, esse que está em outra nação, como aquele que desempenha o seu essa sua tarefa missionária no cotidiano. Não é? Então, assim, eu, eu apresento Jesus com a minha vida, com o meu testemunho, e não necessariamente com as minhas palavras. É? Aí a gente pode recordar Francisco de Assis, que nós citamos lá no, no podcast anterior. Francisco dizendo, é, pregue com a vida, se necessário, usa as palavras. Não é? Uhum. É, agora, não me recordo se é Cirilo. Acho que é Cirilo. Bom, não me recordo aqui. É, que vai falar que o, o evangelho que atrai é aquele que é doce, né? então ninguém atrai ninguém com um discurso azedo, então eu acho que isso é, é muito interessante até pela, pela nossa realidade de igreja do Brasil por conta da que às vezes a gente vê um cristianismo muito muito azedo muito ácido muito estranho que e às vezes é, esse é tido como modelo para esse é o nosso discurso é assim que a gente fala para as pessoas com a verdade é, e essa é a verdade e a verdade vira e... sinônimo de ofensa né? é, eu vou é, então é, aqui é. É, Ué, pois bem dorme é. com essa é, e, e aí falta, falta o, o testemunho porque é isso que, que vai atraindo né? uhum. e eu acho tão
2: bonito assim, a, a, o livro Imitação de Cristo tem uma parte dele que diz assim que você deve ser muito rigoroso consigo e misericordioso com o próximo. Uhum. E assim, uma referência mística bem ortodoxa da, é, da igreja, Tomás né? De e, e já trazia essa, essa, essa reflexão, né? já trazia essa motivação: poxa, ok, consigo o máximo da rigidez, da radicalidade, com o próximo sempre o olhar de misericórdia, eh, misericórdia, né? Uhum. E isso é interessante para a gente anunciar a boa nova. Até porque se eu anuncio para o outro e, e eu, eu forço a escutar o que eu estou anunciando e a aderir o que eu estou anunciando, não tem um pressuposto da liberdade. Então essa pessoa não está convertida. Sim, Ela foi submetida, né? Ela foi constrangida. Olha lá. A Google fazendo participação é, com, com é. nós. E
0: quem é o um missionário? Porque, assim, eu nasci, sou de berço católico e cresci dentro da igreja. E eu sou uma pessoa, pessoalmente, eu tenho, sou muito do lado da imagética, né? Não é à toa que eu trabalho com audiovisual. Uhum. E, e quando eu falo missionário, a, me vem na cabeça a imagem, tipo, do franciscano, do cara descalço, da pessoa que larga tudo. Para viver da, da providência Você fala, a previdência <risos> é da previdência acho que não vão <risos> que larga acho... tudo para viver da providência e e vai onde Deus mandar pelo menos hum. é essa a imagem que vem na minha cabeça quando eu falo missionário né mas acho que ao, ao longo dos anos conforme eu venho estudando e, e vendo acho que não é bem assim
1: não não é, é todo batizado é missionário e quem diz isso é a própria igreja é? mas a gente tem essa visão ela leva um tempo para que a gente possa modificar a gente tem a ideia que o missionário é o religioso e que a missão é própria do padre e da freira não é? e até mesmo a igreja com o passar do tempo que ela foi mudando essa visão, porque até mesmo ela tinha essa ideia Sim. de que o missionário era o, o ministro ordenado não é? então a gente pensa por exemplo na evangelização do Brasil quem, quem, é, quem foram os responsáveis por essa tarefa de evangelização? Os jesuítas é, então, esse processo da, da bênção do Santo Padre para os jesuítas é bem dentro desse, desse movimento. assim Vocês serão aqueles que sairão, desbravarão os mares com essa tarefa de missão, de evangelizar quem vocês encontrarem por aí. Quer né? dizer, em contraparte, quem está na, na igreja é, consome, né? Então,
2: só a, a graça, o rito, os sacramentos... E se esquece dessa dimensão de que também eu me movimento. Uhum. Uhum. E eu me aperfeiçoo, aqui pensando bem estritamente enquanto católico, enquanto igreja né, de Cristo, é, como aquele que está em movimento, como aquele que sai de si.
1: Uhum.
2: E aí eu acho muito bonito, até foi uma, uma palestra sua sobre sacramentos, uma época, uma vez, e, e, e achei muito bonito, você destacou muito isso. É, Jesus é o sacramento do Pai. Uhum. E a igreja como um sacramento Nós como sacramento de Jesus né, Como a presença visível da, da estação de Jesus uhum. Acho que é, falta um pouco Ao povo no modo geral Essa, essa missão né? Sim. É, é, Essa missão de se entender como sinal Então não é eu enquanto pregador Que sou missionário estritamente mas, poxa, a gente, enquanto um bom profissional, ciente dos valores do reino, propagando os valores do reino com a nossa conduta. Ou tô viajando, assim, tipo não, definir não. missão? Né? É porque,
0: acho que durante muito tempo, dentro da igreja no Brasil, o povo, como num todo nós, fomos acostumados a, a estar dentro daquele limite, né? É, domingo, missa, e só aquilo, uhum. né? A gente foi criado dentro dessa cultura. Você tinha
1: aí, quando... roupa de missa? <risos> ah, roupa de missa. A roupa de missa. Era... Era...
0: E, então, a gente foi criado dentro, dentro uhum. desse molde, né? E aí, quando nos vem um outro pensamento, alguma novidade...
1: Meu, a, a minha cabeça agora ela deu um start, assim, parece que ela tava dormindo. E eu já estou com várias <risos> ideias aqui agora, assim, várias coisas que eu quero falar sobre. E vocês vão me cortando aí, não gente. senão soltar hoje. Não é, eu vou falar muito. É, não, não. Mas é acho que... que a
2: gente poderia. Ah, Eu tá. já vou te pode cortando, falar, você pode falou falar. que pode te cortar, pode cortar. Pode é, não. É, não. Acho que a gente pode se guiar primeiro pela referência máxima, ou pelo menos última, em, hum. é, o Conselho Vaticano II, e a partir Isso. disso os documentos, o que, que a igreja orienta e como que ela passou a entender a missão nesses últimos Mas momentos. Mas só
1: porque eu ia dar a referência anterior... Ah, <risos> então vai, então vai. <risos> Ô, mano, ah. Não, não, é porque aquela crítica do, da chegada dos jesuítas ao, ao Brasil, à América Latina em geral, que é aquela... Não é aula de, de história, mas isso é, é forte. A gente tem que refletir sobre isso. A América Latina foi evangelizada ou foi catequizada? Uhum. Porque isso norteia muito assim, o, Eu acho que... a ideia que nós temos de igreja. E, e aí alguém citou aqui na mesa essa questão da, da importância da atração e não da obrigação. E aí por isso que é, a gente tem esse problema de, dos católicos de IBGE, como as pessoas falam. Porque o Brasil... É, e aí, eu, igual o Dantas falava, nasceu em berço católico, eu também, acho que a também. Suzy também, Henrique uhum. também, enfim. É, eu relativamente, mas... É, relativamente. <risos> é. Não, mas seu pai era fiel lá ao texto bíblico, né? Crescei e multiplico, né? e multiplico. <risos> fala aí pro pessoal aí quantos irmãos você tem. Olha, no segundo o IBGE de 2010,
2: <risos> é, éramos 12 contando os, os filhos agregados, né? de outros Olha, olha, que bênção, é, né?
1: É. E enfim, a igreja do Brasil, então assim, é uma igreja massificada e tal, e aí você tem as pessoas nascendo nesses lares católicos, e aí eles não têm muito pra onde correr, eles vão ser católicos, obviamente. Então assim, esse é o problema, então, desse país catequizado e não evangelizado, é uma coisa bem distinta. O, né? o Blank, né? Blank, Blank. Reynolds? É,
2: é, é ele, ele. Aquele livro lá, Quem Afinal é Deus, que eu sempre indico para quem quer começar a estudar alguma coisa. Uhum. Meu, começa com esse livro aqui, que esse livro é muito <risos> fantástico. É, quem Afinal é Deus? E, e ele faz essa, essa distinção. Então, uma catequese muito intelectiva no sentido de transmitir conteúdo. Mas não se propõe a experiência própria com Jesus Cristo. Uhum. Então fica muito nisso. Eu preciso transmitir um conteúdo, e aí nesse sentido catequético, porque você precisa pensar de acordo com, com este pensamento aqui que é oficial, religiosamente dizendo. Então, acabou, se você. Se você pensa diferente, vamos lá, tem que, e tem que ser dessa forma. Senão você está excluído, excomungado, hum. e Deus me livre, né? Anos 80, 70, até anos 90. Sim. Meu Deus, excluído Sim. pelo Padre, excomungado, Deus me livre. Então, deixa eu, deixa eu. Então, às vezes as pessoas nem acreditavam dessa forma. Tanto que é comum a gente ter católico crendo em reencarnação uhum. muito comum, muito comum. Porque, ah, não, mas beleza, é. Não, não, eu sei que é a ressurreição mas assim, eu mesmo não acredito nisso aí, não. Eu não sou é, reencarnação. <risos> porque tá, né? Tá, o, o oróscu, sim, é, fé, pr... é. é, então, e aí, poxa, aí, aí beleza, então assim, a gente tem uma, uma disparidade nessa relação. E aí depois a própria vivência dos sacramentos. Porque aí vira uma coisa muito até, às vezes, supersticiosa, né? Batismo. Ai meu Deus, deixa eu batizar, batizar. porque senão o, eu... o meu filho é, Por vai isso que dormir tá chorando noite, muito. tá chorando muito, é. ou vai virar monstro, né? Uhum. Pagão, uhum. meu Deus. Tá maluco. É, é. Mas... Acho que dá pra pensar é a missão isso, dessa isso. forma.
1: E, e aí, qual que é o problema disso? Já que tá todo mundo nascendo católico, então você não evangeliza mais, né? Quando eu, eu trabalho história da igreja, assim, formação, algum curso e tal, e aí a gente chega lá, no, no Constantino e essas perseguições, ok. Agora quando ele torna a religião cristã oficial no império, aí é um problema, aí é um problema grave. Porque... Um aspecto de identidade. é preciso. E, exatamente. Sim. E aí deixou a. Você não tem mais conversão genuína? Não, você até tem, mas você tem grandes santos nesse período aí, por exemplo, né? Mas assim a... cai por terra a... a sua evangelização, porque as pessoas estão aderindo à fé porque elas são obrigadas a aderir. Né? É, e, e até agora vou dar um grande salto vamos lá para a revolução francesa vou <risos> Guillotina é, na, na queda do período ali da revolução e a queda da Bastilha é, alguns historiadores apontam que assim tipo a participação na missa tipo 95 do, dos católicos da, da França Quando, porque tinha essa questão né da, da, da Bastilha que então você, todo mundo ficava vigiando os outros e tal então você não só aquele ali não vai na igreja hein, então deve ser um adorador do, do diabo e tal. E aí vai, coloca esse cara na bastida, por exemplo. É. E, e aí cai de 95% para 25%. Ou seja, quem são esses 25%? Os católicos, de fato. Os de fato. Né? Aqueles que, de fato, se convertendo foram alcançados por Jesus.
0: Você é, é. falou isso. Agora eu lembrei tipo, da, de uma pesquisa. Né? O, o professor Freitas, que no curso, não vou saber falar com exatidão disso, dos números. Mas a pesquisa ela falava que, por exemplo... 90% do Brasil se declara um exemplo, declara católico. Hum. Mas, na verdade, só cinco são praticantes, né? E aí, as pesquisas atuais, elas mostram que o número de católicos no Brasil vem caindo. Uhum. Mas, na verdade, os católicos praticantes vêm aumentando, aumentando, né?
1: Aumentando, é. Uhum. Não, e eu sempre falo, pelo menos a nossa realidade, de diocese. É, são José Operário, são seis horários de missa no domingo. São todas cheias. Nossa Senhora do Carmo, é pelo menos 17h30, 19h30, que eu vou, é, esporadicamente, cheio lá, quando não vou nação operário Penso que Nacional operário do Campo Limpo também. Mesmo então, a, as nossas paróquias estão sempre cheias. E assim, ah, todo o censo é, mostra uma queda no número de católicos. É natural que isso aconteça, até por conta do, do mundo evangélico que cresce não é? exponencialmente. E, e também, eu acho que as pessoas se sentem cada vez mais livres para falarem aquilo que elas são de fato. Então, por exemplo, é, antes, nisso que você falou, ah, acredita na reencarnação, mas é católico, então as pessoas têm uma autonomia maior para falar, não, agora eu sou espírita, de fato. elas E não a gente falavam tem até uma
2: crítica aos dados estatísticos, porque em alguns lugares não se, não se pronunciava a existência de religiões, sobretudo de matrizes africanas. Uhum. Então, assim, eu sou do Candomblé, mas o pesquisador de IBGE, na minha casa, não perguntou sobre essa religiosidade. Uhum. Uhum. Então, logo, eu não, não existo enquanto alguém... É, pertencente a essa expressão religiosa. Então, às vezes, a gente tem, é, precisa notar muito a, a, a própria forma de se fazer pesquisa no Brasil uhum. e, às vezes, até muito preconceituosa com relação às religiões uhum. diferentes. Assim. E aqui eu queria ser um pouquinho polêmico. Porque, mais do Quando se olha é, os dados estatísticos, é, não vamos nos assustar que o próximo BG agora em 2020, vai apontar uma redução numérica, Sim. né? Pelo menos estatisticamente que bem dizendo. dizendo bem né? mais, é, é. Com todos os
3: cortes da, sendo feitos. Ué,
2: por... poxa. É tem, <risos>
3: e, 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 é, tem essa questão
2: também. Então, é. e aí, aí assim. Não pode correr um risco de gerar uma mentalidade alarmante por nós católicos, dizendo aqui bem estrito, né? E aí querer suscitar em nós mais ou suscitar movimentos é, proselitistas. Então assim, ai meu Deus, tá diminuindo o número de católicos, a gente vai morrer, e, e aí sobretudo a gente viveu um fantasma, porque ah, na França tá, caiu o número de católicos, uhum. por quê? Porque aumentou o número de, de muçulmanos, e tem até gente estimulando no Brasil a quantidade de filhos com esse argumento, uhum. a gente precisa gerar católicos no mundo, então assim, tenham 10 filhos. Então, a preocupação não é uma preocupação com a vida em si, mas apenas institucional, uhum. porque eu preciso garantir maioridade é, religiosa, né, de participantes de religiosos, para garantir, de alguma forma, um status quo da religião dentro do Brasil. Então, não é perigoso pensar na missão apenas como um, um, um nesse viés estatístico? Quer dizer, eu preciso gerar uhum. baldes e mais baldes e pacotes uhum. de conversão à, à torta e à direito.
3: Vamos voltar, então, para o Conselho Vaticano II, Bora. que eu estou esperando <risos> para entrar no assunto. O <risos> do Raílson. Eu,
2: eu quis tocar a bola, mas o Raílson foi aquele que, que...
3: A defesa. Mas, mas, só mas só foi fora. bom, Não, claro, <risos> foi bom. Foi bem
2: inconveniente.
3: Não, o Conselho Vaticano II é um grande marco, porque tem um documento só sobre a atividade missionária da igreja, né? que é o Adjentes. E a igreja reconhece a necessidade de se tratar especificamente sobre isso, porque a missão era uma coisa que todo mundo dava meio com um pressuposto de que entendia o que era, né? Tinha as atividades missionárias, com toda a colonização que houve das Américas e da África. E, apesar de, né, Bento XV, em 1919, uhum. fazer esse documento sobre atividade missionária, não, não havia tanta a preocupação de realmente quase que conceituar teologicamente o que é a missão para o contexto da igreja hoje, né? E, e, então, assim, né, entender que a missão está intimamente vinculada à evangelização, a gente tem que pensar o que é essa, essa evangelização, né? O que é o evangelho? É a pessoa de Jesus Cristo e a vida dele. E o que, que foi a vida dele? A vida dele foi a inauguração do reino de Deus. Então, a missão tem que ser um serviço ao reino, né? E, e daí volta para essa questão de de não ser uma obrigação, mas de ser um o de ser um testemunho, porque se você se sente, se você né, se converte a Cristo e sai de si para levar essa boa nova para os outros, né, a, se compromete com essa missão, você também está sendo transformado pela boa nova. Então é, é o, o testemunho já vai dar, né, como a gente estava falando antes. O testemunho já vai ser um, um, uma primeira não etapa não é? dessa missão dessa evangelização. E a partir da convivência, do, do encontro com o outro, daí que vai criando a, a, a conversa mesmo, né? A, a missão enquanto linguagem, gestos, e né? Então, a, a gente ajudou muito a entender que a missão da igreja no mundo, né? A gente significa as nações. Então, é, em todas as nações, essa missão de ser uma concretização do reino, né, como segmento e continuidade da vida de Jesus Cristo para tornar as pessoas mais humanas, né? Que isso também foi a, a grande, né, o, o fundamental da vida de Jesus Cristo foi mostrar para a humanidade o que é ser humano. Se converter a Cristo
2: gera um efeito prático depois até reverso, né? Porque reverso no sentido do fluxo. Porque a Europa manda missionários para todos os cantos e aí a gente agora tem é, missionários aqui né, da América Latina que vão para Europa missão, é. né? Uhum. Nos, na, tradicionalmente lugares em que a religião já é consolidada há séculos, então quer dizer, essa ok nós temos a instituição mas não temos a, talvez essa presença da vida né, uhum. essa presença de Jesus Cristo a gente tem a religião lá institucionalizada mas talvez Jesus longe em alguns aspectos, né?
3: é com certeza e daí só para citar né mais documentos magisteriais que seguiram então entenderam a importância de, dessa no, nova noção de o resgate né da noção do que é a missão a partir do concílio vaticano II, a gente tem o João Paulo II que escreve a Redentores Missio em 1990 justamente para voltar a refletir sobre a ad gentes e ele né ele faz todo um caminho de da pessoa de Jesus Cristo sobre o reino de Deus e o protagonismo do Espírito Santo. E tem um tema muito interessante que ele usa na Redentorius Mício, que é pensar sobre os aerópagos modernos. Uhum. e né no, no nosso outro podcast é, sobre os sinos, a gente citamos, citou uhum. isso. Então, entender o quanto que é necessário a gente estar tá presente nos contextos que são diferentes uhum. da, da realidade cristã, esses modernos aerópagos, e falar a partir dessa realidade, né? Mostrar como a mensagem do Evangelho a pessoa de Jesus Cristo é pertinente até para realidades totalmente diferentes.
0: É, o Railson já falou que, aqui que todo missionário é qualquer pessoa que seja batizada, né? Uhum. E você já falou da, da importância do missionário, da, da importância dele para o mundo e como a, a transformação vai acontecer a partir disso, né? Uhum. E, e aí... Agora eu sei que eu sou missionário. O que, que eu
1: faço? O que eu faço? <risos> bom, pego, bom. pego minha mochila e vou? <risos> é, é. Não, acho que é importante fazer a distinção aqui do missionário enquanto... É, profissional? <risos> Porque Geográfico. Porque um ministério específico. Porque a né? Suzy falou do... dos
0: aerópagos, né? Uhum. E eu, eu vejo os aerópagos do meu bairro. Sim, da minha sim. paróquia. dos é. desafios. Sim, sim, com certeza. E, e muitas vezes a gente não reconhece é. isso como missão.
1: Isso, exatamente, é. Bom, primeiro é, ninguém dá aquilo que não tem, né? Acho que O primeiro elemento é esse. Então, o, o batismo, ah, ele me faz missionário, tudo bem, mas eu preciso tomar consciência da, da missão. Conversão a Cristo, né? É isso, né? Então não é simplesmente o sacramento. Ah, agora eu vou, agora eu estou pronto. Então o que que, que eu tenho para oferecer? O que que eu tenho para anunciar? Porque como que é feita a, essa missão? Como que a igreja anuncia? O que, que ela anuncia? É o seu querigma. E o que, que é o querigma? É o Cristo morto e ressuscitado. Uhum. Né? Então, esse é o querigma da igreja. Aquele que morreu para você, nos, te redimiu e ressuscitou e, e te dá a vida nova. Né? Esse é o querigma da igreja. É, então, primeiro, para que esse missionário é, exerça a sua, sua tarefa missionária, ele precisa ter consciência disso. é? Né? E, e é preciso ter clareza Que ele vai anunciar Jesus Cristo E não Meramente a instituição uhum. Que é algo bem diferente Então eu não sou missionário da instituição Eu sou missionário de Jesus Do, do seu reino Acho né? que o, o que importa a,
0: a, Primeiramente seria a mensagem de Cristo né? Exatamente E, e Exatamente. depois o conhecimento uhum. da instituição uhum.
1: Uhum. E, e aí eu acho que entra Essa questão dos areópagos modernos Então por exemplo é, vamos pegar a realidade do Brasil, nós temos aí diversas igrejas, diversas instituições e a presença de várias religiões e mesmo assim uma crescente da, é, do número de pessoas ou desigrejados ou aqueles que rejeitam a religião, instituições religiosas por conta de muitas vezes terem uma experiência negativa com pessoas que se apresentaram como missionários, como religiosos e por conta desse contratestemunho criaram versão. Então, aí está um grande campo da, da nossa missão.
3: Volta para a questão é? do testemunho, né? Volta
1: para a questão do testemunho.
0: Uhum. E você acha que, é que assim, a gente falou de missão no canto do início da igreja, só que hoje, em 2019, nós temos vários métodos de comunicação que não se tinha antigamente. E na balança de vocês, vocês acham que isso ajudou, piorou?
3: O João Paulo hum. II, inclusive, com, né, conforme ele vai trabalhando a questão sobre a missão, durante todo o pontificado dele, ele que vai começar a falar sobre a nova evangelização. né E, e daí a gente entra hoje, o Papa Francisco dá uma continuidade também a essa reflexão sobre a nova evangelização, tendo em, em é, consciência desse contexto de, muito mais diverso, a né? era digital e, e tudo mais. É, não sei vocês, mas eu acho que tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, uh, né? Com certeza. O alcance que a gente consegue ter é extraordinário, né? A gente consegue se conectar muito rápido em qualquer lugar do planeta, quase, né? Porque tem, também nem todo mundo tem acesso, mas... Internet. mas... Então, assim, as possibilidades são muito positivas. As possibilidades. Agora, como que isso efetivamente é usado, que daí já é uma questão mais problemática. É,
2: eu, eu vejo assim... É... Existe assim uma uma procura por querer falar a linguagem daquele com quem eu quero me comunicar. né? Então, poxa, a gente está num, numa outra época, uma outra cultura. A gente precisa circular com ela e anunciar o evangelho dada essa cultura. E assim, às vezes a gente quer fazer é, do anúncio desta verdade né, absoluta, como a gente a entende como uma forma de, bom, já que é uma verdade absoluta e imutável, então tem gente que tem uma mentalidade retrógrada nesse sentido de não querer aceitar esses novos métodos. Então, assim, é, ainda adota uma linguagem muito pomposa nas suas palestras, né, na, nas homilias, sobretudo a, a alguns sacerdotes, às vezes, uma linguagem muito distante do mundo real né, e do mundo daquelas pessoas que estão ali. E aí não evolui com sua linguagem, com sua metodologia, basta a gente ver que, poxa, então a, a gente fica preso e refém naquele modo com o qual nós fomos evangelizados. E, bom, a gente fala com outras gerações, geração Y, X, y, vai vindo, e esses novos métodos é justamente para atingir essa geração que aqui está. E aí ela é atingida por vários meios. Agora, o preço, ele também é alto, porque uma vez que o um meio, ele, sobretudo a internet, a rede social, coloca a voz, e voz em todos, coloca a voz em todos, inclusive, que não sabem sobre o que estão falando. Então, a gente vê aí muitos canais, é, acabam divulgando conteúdos com a faixa de evangelização, mas, na verdade, de evangelização não tem nada. Acaba sendo uhum. mesmo um, um viés político, uhum. ideológico, e assim, o povo é simples. Uhum. Olham esta figura que se vende como religiosa e acham que aquilo é uma reflexão
0: missionária religiosa. É... E não. E isso que você falou era o que Jesus, Jesus mesmo fez, né? Que é levar o, a palavra para aquelas pessoas, mas adequá-la, né? Tipo, falar na língua da, das uhum. pessoas, né? E a gente vê isso... Muitas vezes... É.
1: Aí você pega as parábolas, por que pescador? Uhum. Por que a agricultura? Porque isso Exatamente. marca a Palestina do século I. Então. Eu,
3: eu preciso fazer um comentário, porque Sim. né você tocou na, nessa questão da verdade absoluta. A noção de verdade absoluta que a gente tem hoje em dia é muito mal formulada. Isso. né É uma absolutização de estruturas históricas sobre a interpretação da verdade. Nós que somos cristãos, a gente sabe que é a verdade absoluta é a pessoa de Jesus Cristo. Uhum. O verbo, né? O logos de Deus. Uhum. E, né? A partir disso, ele está sujeito à interpretação humana. Os próprios discípulos, cada um, o um evangelista, cada um interpretou de um jeito, né? Apresentou a pessoa de Jesus Cristo de uma maneira diferente. Uhum. A verdade sempre vai ser absoluta, porque é a pessoa de Jesus Cristo. Mas a maneira como ela é entendida Esse dentro do contexto em que... Que...
2: E até é bacana, porque quando a gente pensa na definição de teologia, que tem gente que fala é o discurso sobre Deus, uhum, né? Uhum. Então é o dado uhum. objetivo, Deus é o dado objetivo, eu já tem um problema de método aqui é. com quem entende disso. Então, tanto que tem gente que, que defende a sã teologia, porque não, nós estamos falando objetivamente sobre Deus. Quer dizer, e a teologia também não é isso. Uhum. Desta forma, pelo menos, como ele está uhum. vendendo. Uhum. Então a gente percebe a evolução dos discursos sobre Deus e das experiências religiosas. Poxa, um, um, uma Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma experiência religiosa de um determinado modo na, naquela perspectiva. Hoje, a gente tem uma outra experiência religiosa, fruto de nossa época, mas a partir desse dado referencial que é o logos, que é, uhum. que é o verbo. É interessante a gente notar isso. Né? E, e a gente percebe que até mesmo lá no Novo Testamento, Paulo faz essas referências. Ah, mas uns são de Pedro, outros de Apolo, uhum. outros de Paulo. Então, o, e, mas Cristo é tudo em todos. Paulo não faz no sentido, um, 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 um discurso, ó o problema é porque tem Pedro, Paulo e Apolo. Não, o problema é que quando a gente não entende que o nosso maior referencial uhum. é o
3: Cristo. Exatamente. E por isso que é tão isso. importante a gente sempre voltar para o Novo Testamento e ver o que foi realmente a vida de Jesus Cristo, né? Uhum. Se essa é a única referência que a gente tem para conhecer e, e daí a partir disso ter a nossa experiência pessoal e íntima com ele de encontro com Jesus Cristo, a gente tem que voltar lá e ver como que ele vivia, né? <risos> se entendendo a integralidade da pessoa de Jesus Cristo, todos os aspectos da vida dele são revelação de Deus. Então a maneira como ele falava, a maneira como ele tocava as pessoas, quem ele escolhia conviver, tudo isso é revelação de Deus, né?
1: Uhum. É, não sei se eu viajo muito aqui, mas pegando essa, essa linha aí do, dos discursos e tal, né? É, por exemplo, a gente vê a, a, as novas comunidades e os movimentos e como eles foram, foram e são importantes para a tarefa missionária da igreja. Porque de, é bem isso mesmo: né? é um modo de se colocar no, no mundo e, e de ir e faz, fazendo esse ajuste né? no, no lugar ali que essa comunidade se encontra e de atingir um grupo bem específico que outras. Ordens religiosas, por exemplo, talvez não atingiriam. Né? Então eu tô sempre eu, eu falo para as pessoas assim, poxa, que bom que nós temos uma toca de Assis. Uhum. E que bom também que nós temos a colo de Deus, por exemplo. Uhum. Porque são grupos bem distintos. Uhum. sabe? Né? Que, é, Seja para falar
2: como aquele que vai escutar. Que vai escutar. Eu, eu por uma época, toquei bateria. Ou eu, eu, pelo menos acreditei que assim fazia.
1: Né?
2: E a gente criou uma banda, uma banda de punk rock católico tem até aí a gente achou lá os vídeos lá, o Sunrise <risos> vídeos <risos> não fotos tem da, o
0: nome da banda Sunrise
2: era gritos do Espírito Santo, olha só. <risos> Nossa, bem, é. bem, bem usado. <risos> bem, bem, é, tanto que aí o pessoal batia muito na gente, porque falava assim que, que Espírito Santo não grita, ele sopra. É. É. Aí a gente, então, sunrise. Então beleza. As <risos> okay, né? pessoas que um, discordam um... antes daí. É. <risos> e aí a gente mudou o nome e tal, mas assim, é, a gente sofreu muito, porque na época surgiu um discurso do rock, o pai do rock, é o demônio, então a gente não poderia usar. Uhum. E muita gente falando, ah, mas essa música que vocês tocam, não dá pra gente tocar na missa. Que bom! Porque não é música de é. Isso. não é música litúrgica. Era música pra gente ir realmente em bares, é, em eventos seculares, inclusive. Mas, assim, é, uma das melhores experiências é, religiosas, místicas eu tive, foi nesse ambiente do rock, no momento de oração, no momento em que pessoas entregavam suas drogas, e assim vai indo. Quer dizer, a gente atingiu um lugar que de repente um padre de batina não atingiria uhum. e não estou dizendo que ele está errado por ele estar de batina e não atingir lá é porque ele tem uma missão específica e a gente chegou num lugar e, e em lugares que e, ele não ele não chegava né e não uhum. compunha a sua própria missão então essa diversidade de manifestação dos carismas o Paulo aqui uhum. é também no, no aspecto da missão né eu sou eu sempre digo assim que no quesito de missão eu gosto muito da, do pop, no sentido assim, luz, barulho, eu gosto disso, uhum. eu gosto. Embora seja alguém da reflexão, mas na ação, para comunicar uhum. com as pessoas, eu gosto. Eu gosto Respetivo. de eventos de massa, eu gosto. Porque eu acho que ali é um despertar. Sim. Embora eu saiba que ali não é a evangelização efetiva, né? Uhum. Porque ela é muito mais personalizada, precisa ser personalizada. É, eu
0: acho que, quando a gente fala de evangelização, também sempre fui desse lado, né? De que defende que primeiro a primeira pessoa deve sentir uma atração. Deve se sentir atraída. Tem ter um valor estético,
2: né? Uhum. Totalmente. É, mas estético também é um termo muito relativo, porque estético é em qual grupo? Sim. Uhum. Então me proponho a falar com um determinado grupo. Exatamente. Com outro eu não falo, não falo tão bem. E tá tudo bem, uhum. entende? Tá tudo bem. Uhum. Então, é por isso, por
1: isso que, assim, é, o bom missionário é aquele que primeiro identifica bem qual é o seu carisma... Uhum. Ele se sente à vontade, então assim, ele precisa ter clareza, ele precisa ser sincero né, com ele. Então, assim, poxa, esse é o meu carisma, esse é o meu lugar. Aí esse cara deslancha. Aí esse cara vai. Lembra Agora o que eu por... deslanchar? Aí, você não estava tá falando efetivamente de agenda, né? É, é. Senão, ah, não
2: passa <risos> Não, não.
1: Digo de frutos, né? Digo de frutos. Uhum. Então, poxa, ele, ele, ele encontrei o meu lugar. E aí, esse cara vai.
2: Agora, assim, isso? me irrita... Uhum. Desculpa meu mas já. assim... Me irrita e me irrita mesmo é, às vezes, a percepção amadora da ação evangelizadora uhum. no sentido de, de entender que qualquer boa intenção basta. Uhum. Entende? Uhum. Ah, qualquer boa... Então, a pessoa uhum. ela não se prepara para tal. Então, é comum a gente ver, pelo menos na, em muitos lugares que circulo a pessoa quer cantar, mas ela não sabe cantar. E submete a gente a um sacrifício... <risos>
3: Entende? Um exercício é, espiritual.
2: Um <risos> movimento de acese, é. né, meu? De mortificação. É, é. Que eu não quero passar hum. essa mortificação. Hum. Mas, poxa, é. então vai estudar, né? Vai, vai estudar um canto. A mesma coisa, assim, poxa, me proponho a pregar meu, vai estudar uma língua portuguesa, tudo bem, todo mundo escorrega no uso do idioma, mas, poxa, vai falar melhor, vai falar bem, né? Porque aí, assim, a gente começa a culpar o outro de não ser atingido por ele, e não por mim, por uhum. ser incapaz de me comunicar com essa pessoa. Ou então, usando tecnologias, e assim vai, né? E, e eu acho de uma arrogância muito grande, sobretudo quem não estuda teologia, ou pelo menos uma reflexão teológica mais aprofundada, com a justificativa de o Espírito Santo me inspirará a isso. Uhum. E quando a gente volta no texto bíblico, é o Espírito Santo vos recordará. Uhum. E se é recordar, você tem que ter estudado, é, né? Como é que ele vai como, recordar como o que você recordar não sabe? Né?
3: <risos>
2: te cortei isso lá, não é não,
3: eu ia falar, a gente tava falando dessa questão da diversidade dos carismas e daí, né, lembrar o quanto que é importante a missão dos leigos. Né? Porque a gente chega em lugares que os religiosos não conseguem. Né? A gente está uhum. infiltrado na sociedade, né? Então, é uma missão muito importante e também. O Conselho Vaticano II voltou a, a trabalhar sobre isso e resgatar esse valor, né?
0: Queria ser polêmico também. É, eu acho que cabe, <risos> acho que é papel <risos> é nosso ressaltar essa responsabilidade uhum. para os leigos, né? <risos> Porque...
2: É, não, é que eu falei não, que queria ser polêmico, putz, porque eu, eu também. Porque, <risos> porque, porque <risos> talvez
0: a gente vá na mesma Se vibe,
2: é. será que é a mesma onda? Vamos ver. Será que a gente vai, vai, vai na vai mesma onda? É, porque assim, é, me incomoda também ó, é, essa mentalidade que vem, sobretudo conservadora, no pior sentido da palavra, anti-Vaticano, é, e que, que chama uma igreja anti-Vaticano para a existência, só que esta pessoa, o lugar de fala dela é pós-Vaticano. Então é a linguagem uhum. do protagonismo leigo. Uhum, do leigo. É. Mas ela reclama a existência de uma igreja antes, anterior ao Vaticano, que não possibilitava desta forma. Uhum. Porque a gente tem que entender que antes do Vaticano, o protagonismo leigo era muito no campo social e da política. Uhum. Então esta fala, que muitas vezes a gente faz dentro dos tempos, não eram permitidas. Uhum. Aliás, até era é, a própria pregação, o título pregador era restrito a padres e alguns padres... Delegados pelo bispo. É, é próprio, do bispo é, aliás, é, próprio é, do bispo. é próprio do bispo. Do bispo então, é. quando o cara que é pregador, eu vejo que é uma contradição muito grande. O cara que é pregador, ele, ele chama uma realidade pré-vaticano, uma realidade de igreja pré-vaticano, ele não está entendendo que, é, se acontecer isso. Ele para de falar. Uhum. Uhum. E se esse cara é de uma nova comunidade? E é pior ainda, né? Porque, é Porque a nova comunidade, ainda. como fruto. Então, assim, e eu não estou falando do aspecto de usar véu ou roupa, isso aqui, nem, nem é isso. Mas é justamente reclamar certas realidades anteriores que justamente é uma compreensão reduzida da missão. E, e reduzida no sentido muito hierárquico, missão como apenas aquele uhum. que recebe o sacramento da ordem. Uhum. E aí pronto. Então
1: Exato. acabou. É, não, não, não era nessa linha aí que eu ia falar, não, mas. Ufa. É, <risos> não, é que eu lembro de uma, uma vez, era uma jovem, eu estava numa formação do movimento do TLC. Né? E quem é do Rio de Janeiro, não sei se o TLC é muito. Não, é forte, é forte em alguns lugares, né? No, no norte do, do, do Rio. No é, norte do Rio, né? É, então, tá. acho que na cidade não. É, é porque a ah, Suzy Teólogo vai. Vai levar esse podcast aí porque, ó, pra todo o território chegar, fluminense. É, Canta é. Galo, é, Cordeiro. Né? <risos> é, então aí essa jovem chegou e falou assim, é, era até uma conversa bem, bem informal tal. Ela falou assim, poxa, se eu pudesse eu ia colocar, mudar meu guarda-roupa, ia ser só roupa da canção nova. Aí eu não quis bancar o chatão e tal. né? Ouvi, <risos> beleza, de boa, né? Mas eu falei, meu, olha que... Que estranho isso, e, e não só ela de ter roupa da canção nova, mas assim, é, aí a gente só perde. Da roupa campo, só, da canção roupa nova. só da canção nova. <risos> não, mas que fosse da colo de Deus, da Aparecida, sei lá, qualquer um. Mas o, o que eu quero dizer, assim, é, se você é leigo, se Deus te chamou a ser um leigo, uma leiga, então viva na essência a sua missão. Porque Deus está te chamando, esse chamado é muito pessoal. Esse chamado é muito pessoal, então Deus não está chamando a irmã de tal, o padre de tal, não, a sua, é você, como pai, como mãe, como filho, como, como jovem, poxa, principalmente com a sua juventude, então eu, eu olho para os jovens, assim, é tanta, tanta potência que o jovem tem, tanta força que ele tem, e aí o que, que ele faz? Ele entra na igreja, ele vai não moldando o seu o seu corpo não é, moldando o seu corpo não, não moldando a, a sua vida na, na conversão mas ele vai mudando a sua estética Isso, apenas é a sua estética né? o seu estereótipo então aí ele vai metendo um crucifixo enorme vai metendo um escapulário enorme Me vai colocando <risos> <Me> identifiquei porque <risos> a
2: mas, minha sabe? o meu processo de, de, de conversão se posso chamar assim é muito foi muito estético no sentido uh -huh. eu precisava ter a roupa da igreja é, depois de um determinado momento eu só podia ir para igreja social, olha que maluquice, uhum. com um crucifixo enorme, e quanto maior o <risos> meu crucifixo, maior o meu estado de santidade, Olá. quer dizer, a estética, né, a, e uma estética ruim até, no sentido muito assim, <risos> claro de, da, da exterioridade, <risos> nem estético dá para chamar isso, sabe, uhum. no sentido pleno da palavra, mas assim, é muito exterior, então eu preciso, até o vocabulário, Aí eu, eu, eu por Boa exemplo irmão. É, Eu não chamaria a Suzy de Suzy porque não É Suzana porque Deus <risos> o, Sabe? É, 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 de é, é o nome de batismo o nome de batismo, então <risos> não <risos> pode ser apelido Não pode ser, porque não Porque Deus não chama pelos nomes, <risos> não pelo apelido <risos> Então é Raílson, <risos> não é Rai. E, e, e assim, aí eu, eu fui ficando tão chato meu.
1: Hoje eu olho pra trás e dá vontade de dar uma surra no Henrique, Sabe?
2: Poxa meu, <risos> não era isso é, Não
1: é o que você diria pro Henrique de anos atrás né? era, era, a porrada eu era, eu era, era porrada que eu daria Era porrada, não, anos não é o que eu diria né? E aí eu lembro que
2: eu ganhei o um violão do
1: meu pai, aí aqui tocando violão tal. Aí eu coloquei a imagem,
2: um adesivinho do, do, do Sagrado Coração de Jesus, uma claro do Coração é. de Maria. Aí o irmão foi afinar o violão e tocou uma música, um rockzinho assim, né? <risos> aí eu, irmão, pode parar. Meu violão é consagrado. <risos> Eu... Tipo, não pode, meu, não pode. Caramba, você era chato mesmo. Eu, eu, eu. Ah, não não chato. chato nada, cara. O chato era mais legal que eu, meu. Eu era um cara que não era chamado
1: pra festa, com certeza, só. meu. Então, aí a gente vê como que a gente perde campo de missão quando a gente faz esse, isso aí. Uhum. né Que é o, o que a Suzy falou. Então, assim, é, o leigo pode chegar em lugares que o, que o, o, o sacerdote... É, as religiosas não, não vão chegar. Né? Então, tipo, é o jovem no campo universitário, no seu trabalho e tal. E aí, lá é o lugar da gente dar esse testemunho de Jesus. Sim. Né?
0: E lá no começo do podcast, a gente comentou sobre essa questão da cultura católica no país, né? De como as pessoas crescem e já viram católicas. E aí, isso que a gente comentou, que a gente tem falado da simplificação do, da santidade e do que é um católico, de quem é a culpa disso? Ih, rapaz, <risos>
1: do
2: demônio. <risos> <risos> Boa. Da,
0: da, qual a geração que. Mas que, pera, pera, que a criou pergunta. esse fruto. Porque assim, a gente tá vivendo um tempo é. que se fala muito do protagonismo leigo. Certo, certo. Só que ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tá vivendo um tempo de simplificação do que é ser católico. Tipo, que nem o Henrique é. falou, só vestir a camiseta, ah, tá. terço na mão. Qual fruto. Poxa, qual a geração e... que. Que gerou isso, hum. e de qual a culpa? De qual geração? Olha, essa pergunta Olha. é muito
3: tendenciosa. <risos> é, eu acho que são as, os contextos são muito mais abrangentes e, e muito mais... É uma área muito cinza, porque a gente está falando de, de questões, de uma bagagem histórica mesmo, que né, não, não é só aqui no Brasil, são contextos. e Inclusive essa questão do Conselho Vaticano II e o fato de que não foi mesmo enquanto acontecia e depois que foi que se encerrou não foi aceita universalmente então até hoje né os frutos ainda não se deram totalmente porque houve um, um, um confronto muito forte por não entenderem os aspectos mais pastorais em relação à, à doutrina então assim é, é um é um contexto muito grande assim para res, responder objetivamente de quem que é a culpa <risos> E, mas eu acho que... Mas para diminuir o
0: peso da palavra, vamos colocar responsabilidade. De quem é responsável Acho que eu faço uma realmente. leitura bem
2: dialética. São vários elementos, eu acredito. É, exatamente. Assim, né? Mas é, é, é eu vou fazer uma leitura enviesada aqui. Eu assumo que é enviesada. <risos> né? Mas assim, uh, a gente tem um mercado gerando. Um mercado católico. Quer que seja pelas novas comunidades, porque precisam se sustentar. Então, assim... Eu preciso vender camiseta para que eu mantenha os meus missionários, o meu canal de TV, o meu sistema de comunicação e assim vai. Então, eu preciso gerar uma, uma tendência da moda. Então, você tem que comprar. E eu vou começar a colocar em todos os meus pontos de mídia esses produtos, quer seja um terço, quer seja um crucifixo, é, quer seja uma camiseta propriamente dita, e vou assimilar esses produtos com um estilo de vida. Aqui é bem a lição básica do marketing, né? de associar o produto ao próprio estilo de vida. E De novo, não que isso essencialmente seja ruim, porque a gente tem que lembrar que o outro lado precisa ser mantido, e é mantido pelo, pela comercialização de seus produtos, mas do ponto de vista da reflexão sobre santidade, e do agir de santidade, a gente atrela muito isso. Aqui por muito tempo, o, na nossa região aqui, sinônimo de santidade, era carregar em seu corpo o rosário. E o Rosário é antigo ainda, né? Que eram os três terços, né? Não era nem o de João Paulo II ainda na época. E, e assim, e se você tivesse coragem de andar com o Rosário na mão, no seu corpo, era sinal de que você era um bom católico. Né? Eu cheguei aí para Goiás, fiquei uma semana lá, é, uma, uma cidade próxima a Brasília, ali, mas fora, fora do plano piloto. E, e o padre, ele, ele me admoestou, assim, muito severamente, porque eu não estava com crucifixo numa das noites. Eu seria o pregador da noite... Eu não tava com crucifixo. Porque eu não achei. Sabe assim? Já, já tava vivendo essa, essa mudança de mentalidade. E o padre falou: Mas como você, católico, pregador, você não tá com o crucifixo? E ele foi e me deu um crucifixo enorme. Bom, porque eu gosto. Né? <risos> Ou pelo menos gostar né, mais, assim. Você ainda mas assim. Gosta? Não, é, não, eu, não, eu não uso. Até quando eu uso, o pessoal usou comigo aqui, né? Mas, né? mas não uso hoje por rejeitar o símbolo. Longe disso. Mas é porque eu não atrelo. Ao símbolo religioso em si, hum. é, a responsabilidade de comunicar. Aí eu falo, eu quero reproduzir a fala, eu, eu sempre esqueço o nome dele, do bispo, que ele falou assim: Ah, eu concordo mesmo que tirem os sinais religiosos de tais lugares, né? Porque, é, ele, dizendo em que sentido? Se eu não sou capaz de falar. Eu não posso terceirizar ao crucifixo que fale por mim. Então ele faz a crítica nesse sentido. Uhum, então profundo, é melhor, profundo. né? Então é melhor que tire, porque aí se não tem o um crucifixo lá no, no, nos lugares públicos, uhum. a responsabilidade volta a ser das pessoas. Uhum. Então eu terceirizo por incapacidade ou descompromisso, o medo vai ao que for. Então eu terceirizo a responsabilidade minha de missionário, né? De agir enquanto alguém, agente do reino de Deus, para a camiseta. Porque eu sou incapaz de que com a minha vida fale. Uhum. Então, a, a camiseta chega. Uhum. eu e não. reflexão
3: forte. Hein? Tem que, que no século IV, Uou. né? Os cristãos são reconhecidos pela mãe. Pela? Pelo amor.
2: Ah, o amor. Eu entendi mãe. <risos> eu também é, entendi é. mãe. Aí eu já falei... Ixi, meu Deus do céu. <risos> Pelo amor. É, é muito bacana isso. Boa. A gente toca em... Cabe mais alguma pauta aqui? Eu acho
3: que ai ah, deixa eu só fazer então fazer a última menção magisterial Sim. da conferência episcopal latino-americana
1: opa ela é mesmo documento
3: de aparecida 2007 que trouxe né grande contribuição teológica o termo discípulos missionários né discípulos missionários em, vai em toda toda essa compreensão que a gente estava discutindo né de se somos batizados se a gente se converte a cristo a gente segue ele somos discípulos necessariamente somos também, temos que ser missionários, missionários. né? Porque faz parte da conversão.
1: É, e, e é bem isso, é seguir Jesus. Quando eu, eu me torno seu discípulo, aí sim, eu serei um, um bom missionário, né? Então, Não queima etapas.
0: Que é deixar claro para quem está ouvindo, né? Você é batizado, você é um missionário por essência, mas tem que uhum. se reconhecer e atrás da sua conversão. E a partir disso, encontrar o seu caminho, encontrar... O seu lugar na igreja, seja viajando, seja na sua paróquia, seja em alguma comunidade. Aí o resgate é
2: isso. Minha santa de devoção, né? É, queria ser padre, bispo, mártir, mas descobri que o meu carisma é ser o amor na igreja. Seria o amor, Santa Terezinha, do uhum.
1: menino Jesus. Padroeira. Né, Oi? Padroeira da, das missões, né? Padroeira das missões, sem nunca ter saído do convento Exatamente. no sentido estrito, né? Missionário. É, e aí se torna esse grande tapa na cara, né? Pra, em relação a, essa, a, a falácia do, do missionário apenas como aquele que sai. Né? E aí eu citaria José Maria Escrivá, de Balaguer. <risos> Ele dizendo assim, está no que fazes, faz o que deves. Né? Então assim, é, é o, é, Deus te colocou para trabalhar? Então é lá, você vai trabalhar e você será um missionário no trabalho. depois colocou hum. na universidade, então você vai estudar e na universidade você exercerá a sua missão.
2: Mas lembrando que você exerce missão, porque tem gente que entende isso. Aí eu, eu, eu tô falando pro Henrique, eu, eu Henrique antigo. <risos> <risos> Era, é uma é missão. Ah, então se eu tô lá na, na, na escola, fa, devo, devo vou fazer falar, isso aqui. Rapaz, eu entendi isso, assim, né? Era bem, bem maluco o negócio, né?
1: Então, aí lembra do Francisco. Fala com o seu testemunho. O único evangelho que seu irmão lê. É, aí é, agora é a Tereza. tereza <risos> santo de Calcutá.
0: E, então, escutei o podcast, só que eu preciso de referências. Tem o próprio documento do Celan, que a Suzy é,
1: comentou. É de Aparecida.
3: Tem a Redentorios Mício, do João Paulo II. É interessante ler também duas outras mensagens que o Aliás, uma outra mensagem do João Paulo II, na virada do milênio, que é o documento esse um milênio, e ele fala sobre essa questão missionária em relação ao Conselho Vaticano II também, pensando sobre o um novo milênio e essa necessidade de entender como levar adiante o uhum. reino hoje em dia.
1: E a Evangelha no do Paulo VI?
3: Ah, e a é Adiêntes, né, adjentis. do Conselho Vaticano
0: II. E o Henrique tinha comentado um livro aí, acho que até anotei aqui. Como quem, é. Afinal é Deus. Isso aí, ah, quem Afinal é Deus? É Deus. Esse Black.
2: livro é uma delícia.
3: E de acho ver. que
0: <risos> o principal que é o Novo Testamento, a Bíblia, né, entender <risos> é. a história de
3: Jesus. Entender e... a é pessoa, é. é
1: tá
0: implícito aí. Acho <risos> que é isso, gente. É isso aí. E a gente não pode deixar de agradecer, mais uma vez, a comunidade missionária da Amy Almas, que nos cedeu o estúdio. Grande. E tá com a gente nesse projeto aí. Sim. muito bem muito
2: Vamos obrigado Maurício <risos> aqui, final? até a próxima final? não acabou acho que
1: é. acabou que eu tô apertado gente divulgue
2: <risos> divulguem um podcast Quem
1: eu
0: é acho esse? que faltou uma
2: Casa coisa é. É.
0: os nossos Instagrams
1: boa ah, é. vai Suzi
3: ah, podem procurar o nome Suzy Teóloga, ou então o arroba é Suzy Theologian, que é Suzy Teóloga, eu que é inglês. Ela é,
1: ela é gringa, né? <risos> é, é Moça viajada. É, né? Cosmopolita. <risos> eu sou o arroba Railson Underline. É difícil, né? railson com Y, R-A-Y-L-S-O-N, underline.
2: E lembrando que underline é o um risquinho embaixo, né? Só o um cara vai escrever. Isso. A gente vai deixar na descrição. <risos> é. O meu é Rique, r i q u v Nevin, sem as vogais. Então, N-V-M. É meio complexo. Mas as pessoas perfis comunicativos. Henrique de Castro, se pesquisar lá, deve aparecer minha foto lá. O
0: meu é @Henrique_Dantas underline, Dantas. Mas sem o último A. Então fica Henrique, underline, Eu descobri
2: isso nas marcações. Cadê aqui?
0: Dantas. Então, gente, até o próximo episódio. E... Fique e é isso aí. Deus até mais. Amém. E obrigado por
1: participar dessa casa de riléu uh
2: -huh. Manda
0: comentários.
2: <risos>